0: El Español Urgente con Fundeurrae. Radio 5.
1: La semana pasada hablamos de monedas. En esta no nos salimos del ámbito de la economía con una recomendación publicada recientemente por la Fundeurrae sobre la expresión «empresa invertida». Bienvenido, Javier. De entrada, sí pienso que es una empresa a la que se ha dado la vuelta, pero no es este el sentido con el que se emplea. Así que lo primero es aclarar cuál es ese significado.
0: Hola, Marta. Pues es simplemente una empresa en la que se ha invertido dinero. Una empresa con inversiones. ¿Y es correcto? Eh, pues no, porque lo que se invierte no es la empresa, sino el dinero. Lo podemos ver con un ejemplo. Pensemos en yo he invertido mucho dinero en la empresa. Y aquí tenemos una primera pista de por qué no es adecuado, porque la empresa está con la preposición en. Pero para confirmarlo, vamos a convertirla en pasiva. Mucho dinero fue invertido por mí en la empresa.
1: Y esto supongo que vale en general no solo para las empresas, aunque no sé si invertidos se emplea así con otras palabras.
0: Lo hemos visto casi exclusivamente en esta combinación, lo cual es otra pista que nos lleva a su impropiedad. En otro contexto podríamos decir... He invertido mucho dinero en los informes y no creo que nadie hable de informes invertidos.
1: Todo esto que comentas sobre empresa invertida me recuerda a otro caso parecido relacionado con disparar.
0: Eh, sí, porque no es como se ve a veces la persona disparada. Se disparan balas y otras cosas similares y también se pueden disparar cañones y fusiles. Si te fijas, no nos estamos refiriendo al destinatario.
1: Salvo en un circo, me imagino, porque si pensamos en el número que normalmente se llama del hombre bala, sí que puede ser disparado.
0: Sí, claro, es un caso en el que una persona es disparada, porque aquí está haciendo de proyectil. Y también se puede decir, de modo figurado, que alguien sale disparado de casa, porque llega tarde a una cita, por ejemplo. Pero en todos estos casos es la persona lo que se mueve, lo que sale disparado.
1: De modo que, volviendo a empresa invertida, ¿cómo se diría entonces?
0: Pues como lo dije al comienzo, una empresa en la que se ha invertido, una empresa con inversiones, podría depender un poco del contexto. Por lo
1: tanto, se invierte dinero, pero no se invierte una empresa, sino en una empresa, por lo que no es adecuado empresa invertida. La consulta de esta semana la tomamos en del sitio fundeu.es y es una duda que les surge a muchos periodistas de medios escritos, sobre todo en los titulares. ¿Se puede empezar una frase o un texto con un número escrito en cifras?
0: Eh, sí, se puede, sin ningún problema.
1: ¿Y qué pasa entonces con la palabra que sigue al número? ¿Va con mayúscula o no?
0: Como no es la primera palabra de la frase, va en minúscula.
1: Pero parece que el texto queda un poco cojo porque le faltaría esa mayúscula que asociamos siempre al comienzo de la frase.
0: Es verdad y por eso no es raro que se recomiende evitar las cifras al comienzo. Para ello hay dos opciones. La primera es escribir el número en letras. que funcionará más o menos bien en función del caso? Si es diez o mil, por ejemplo, funciona. Pero no tanto si es treinta y la segunda es reformular la frase, pero no siempre es fácil, sobre todo en un titular. Así que nos quedamos eh, con que, aunque a veces se desaconseje, no es incorrecto. Eh, no lo es. Y aquí lo que cuenta es el estilo. Es decir, no es tanto lo que es correcto o incorrecto, como lo que, en un determinado contexto y en función del lector al que nos dirigimos, pueda ser más o menos conveniente. En cualquier caso, no tiene mucho sentido acabar con una redacción forzada, por una cuestión meramente ortográfica.
1: Por tanto, una frase se puede empezar con un número escrito con cifras. Recuérdanos, Javier, las vías que tenéis para que os formulen consultas.
0: X y Facebook, y también por el correo electrónico consultas arroba,
1: Pues ya terminamos el Español Urgente, el espacio de Radio 5 preparado por la Funde Urrae y la Agencia EFE, en el que comentamos una selección de las últimas consultas y recomendaciones publicadas por la Fundación. Javier Bezos y Marta Alonso, nos despedimos. Hasta la próxima.